0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 13 de outubro de 2023, sexta-feira 13, pois é, a gente vai falar sobre estratégia de financials, financials com Cora Saúde e estratégia do Olive Garden. Também vou falar sobre tecnologia com Amazon competindo com Starlink e também o mercado de hidrogênio verde. Por fim, na discussão do BTC Journal, a gente vai falar sobre como vocês, como profissionais, líderes, colaboradores, devem abordar questões polêmicas dentro e fora da empresa. Questões relacionadas à política, à religião, temas sensíveis. E a gente vai comentar um pouquinho, fazer uma breve discussão sobre como abordar Claro que não posicionar sobre os temas, né? mas como abordar esse tipo de situação dentro e fora da empresa, as nuances, as dificuldades envolvidas. E para me acompanhar nesses temas todos, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia, negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta.
1: Olá, Habib. Olá, colega de bancada. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite seja lá o momento que você está escutando esse podcast. Bom, uma emenda de feriado aqui, né, Rabiba? A gente tá um pouco mais tranquilo nas tarefas empresariais convencionais, mas a economia, pelo menos para mim aqui, deu uma bela de uma alavancada. Esse último trimestre na hotelaria vai ser bacana. E aí, um pouco disso a gente vai comentar também dentre as notícias de
0: hoje. Excelente, e para complementar aqui o Yuri na nossa bancada, a gente está com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb Gui, bem-vindo de volta também.
2: Olá, ouvintes, espectadores, colegas de bancada, prazer estar aqui com vocês, exatamente, hoje, sexta-feira, 13 de outubro, emenda de feriado aí, bora lá para a gente comentar algumas notícias interessantes e tem discussão no final, né?
0: Pois é, discussão quente, hein, pessoal? A gente não traz temas geopolíticos para dentro do BTC Journal, mas a gente vai abordar como lidar com esse tipo de coisa, além das outras temáticas que a gente traz aqui. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube... Curte o vídeo, né? se inscreve no canal, dá aquela força para o nosso canal para a gente poder espalhar um pouco mais esse conteúdo. Se você acompanha a gente pelo podcast, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, com os seus colegas, seus amigos também, o nosso conteúdo, se você achar que vale a pena. E segue nosso Instagram, @instabtcompany, que lá a gente coloca uma série de conteúdos. Por fim, inscrições para os nossos cursos estão abertas, turmas de 2024, e o Excel Plus Business Program tem uma turma ainda esse ano, para você que quer se desenvolver em é, ferramental de Excel, produtividade, automação de planilhas, modelos, projeções, cenários, uma série de temas avançados, e mais do que isso dentro do Excel, Excel Plus Business Program com inscrições abertas, link aqui na descrição, dá uma olhada. Vamos lá, começar com as notícias. Eu peguei uma aqui para falar sobre estratégia e finanças. Essa é do NeoFid. Após 10 M&As, Cora busca dentro de casa remédio para recuperar saúde, entre parênteses, financeira. Vou pegar aqui com o nosso especialista em finanças, Guilherme Goraeb para comentar um pouco sobre a situação da Cora Saúde.
2: Bora lá, Rabibu. Olha, mais uma vez vale parabenizar a equipe jornalística do Neofeed, que entregou uma matéria recheada de trocadilhos, do jeito que eu sei que você gosta, como Cora busca remédio para recuperar a saúde, remédios para aliviar a crise não se esgotam e o quadro ainda inspira cuidados, mas há sinal de melhora. Bom, antes de começar, vamos entender um pouco mais quem é Cora, né? porque eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Entrei no site deles, site de relacionamento com investidores, inclusive, é uma empresa de capital aberto. E segundo o próprio site, é um dos maiores grupos hospitalares do país, com sete hospitais no Espírito Santo, três no Ceará, dois no Tocantins, que ainda está presente no Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. Ao todo são 17 hospitais, mais de 2 mil leitos, sendo 500 de UTI, e mais de 11 mil colaboradores. Ou seja, é uma empresa robusta mesmo. É... Até o momento, ela não divulgou o resultado do terceiro trimestre desse ano, mas se a gente olhar os primeiros seis meses de 2023, dá para ver que foram mais de 1,1 bilhão de reais, com B de bola, em receita líquida. Dessa receita, sobraram 251 milhões em lucro bruto, uma margem de 22%, margem essa que tem caído desde 2019, quando ela era 29%. Bom, depois de entregar um prejuízo de 94 milhões de reais no ano passado, 2022, a empresa acelerou o passo e entregou 97 milhões de prejuízo só nos primeiros seis meses desse ano. E depois de fazer 10 aquisições entre 2020 e 2022, período que o Ibovespa marcou as maiores altas da história, a Selic estava em 2%, agora agora está suando para integrar as operações. O plano é sair do prejuízo. E consiste em utilizar três alavancas de negócio. Aumentar a receita, aumentar a receita e aumentar a receita. Tá? Primeiro, eles vão continuar com o processo que eles já estão tocando de internalizar alguns serviços que são prestados por terceiros. Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, encerrando parcerias que as empresas compradas tinham com laboratórios como DASA e Hermes Pardini. Segundo o CEO, o impacto aqui pode chegar a um incremento de receita de 10% em alguns hospitais. Em segundo lugar, a empresa visa realizar pequenos investimentos em CAPEX, ou seja, investimento em estrutura física, que possa gerar receita já nos próximos seis meses. Um exemplo é adicionar novas estruturas de serviços para melhorar a rentabilidade do metro quadrado do hospital. Em setembro, a empresa inaugurou duas novas UTIs em diferentes hospitais no Espírito Santo. Por fim, o grupo também pretende lançar um modelo de atuação em company, com clínicas instaladas em empresas. Os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, que são referências aqui de São Paulo e no Brasil, já têm atuado nesse modelo com clientes que são grandes empresas, como Natura, Vivo, Itaú e Santander. E ainda tem uma alavanca diferente que o grupo também quer utilizar. Tá? Além de trazer receita, aliás, essa não traz receita, ela traz custo, só que ela traz entrada de caixa, que é o, o ponto que a Cora está buscando. Ela está estudando, não pela primeira vez, fazer uma operação de sale and lease back. O que, que é isso? Ela vende os imóveis onde ela está, os prédios, os hospitais, e aluga eles de volta do novo proprietário. É um movimento que, segundo o CEO, pode liberar até 700 milhões de capital imobilizado da Cora. Isso, claro, vai trazer liquidez para a empresa, seja para fazer novos investimentos, seja para reduzir a alavancagem pagando dívida. No início do ano... Eu lembro de ter comentado um movimento similar que foi feito pela Rapvida, que também é do setor de saúde, onde na época a família controladora da Rapvida comprou da Rapvida os imóveis e pagou por eles 1,25 bilhão de reais. Segundo a Cora, no caso deles, o Dio ainda não saiu, porque eles não chegaram a um acordo em relação ao cap rate. O que é o cap rate? É o quanto que paga de aluguel dividido pelo valor que pagaram no imóvel, ou seja, eles estão discutindo ou o valor do aluguel e ou o valor de venda do imóvel. Né? De fato, é mais difícil negociar quando você não está nos dois lados da mesa, como foi o caso da Rap Vida, que a gente comentou, conflito de interesses lá no começo do ano. Bom, resumindo, a Cora, assim como quase todas as empresas do Brasil, ela está, depois de um período de vacas gordas, focada em fazer a operação funcionar, né? entregando não só crescimento de receita, mas lucro líquido e fluxo de caixa positivos. Vamos aguardar. Daqui a pouco eles devem estar soltando o resultado do terceiro trimestre. Vamos ver se eles já começaram a, a virar para lucro, a gerar um pouco de caixa.
0: Pois é, mais uma empresa para a gente começar a acompanhar. Né? Eu também não conheci, não sabia que era uma empresa de capital aberto. E é bom, porque no BTC Journal a gente consegue descobrir sobre mais empresas. Vamos acompanhar e ver se eles conseguem realmente Levantar essas três alavancas de negócios, receita, receita e receita. É, e aqui a gente, até dentro do, do General Business Program e no SFP, a gente fala muito sobre é, projeções, cenários e simulações em relação a variações de receita e variações de custo. E muitas vezes as empresas estão focadas em reduzir custo, sendo que esforços para aumentar a receita podem ter resultados muito melhores a curto prazo é, no, no P&L, lá no, na última linha. Tá? Então, isso é importante da gente começar a analisar, mas nem sempre é tão simples assim aumentar a receita. Então, vamos acompanhar os resultados da Cora Saúde mais para frente para retornar para vocês o que, que aconteceu de fato. Vamos para a próxima notícia? Eu peguei aqui do Brasil Journal e a gente também vai falar um pouco sobre estratégia. Os planos do novo dono da Olive Garden. Yuri, sei que você é um apreciador de alta gastronomia, e eu queria saber o que, que você acha da estratégia do Olive Garden a partir de agora e também dentro do portfólio do grupo. Vamos lá. Boa, Rabir. Bom,
1: eu quero dividir aqui a notícia em três partes. Além de responder que sim, adoro alta gastronomia, <risos> aprecio boas comidas, é, não estou no caminho do vegetarianismo como o Gui, gosto de carne, gosto de steak. Mas vamos lá, é, dividindo aqui a notícia em três. Primeiro, os números, para a gente conhecer a empresa, para quem não, não tem muita noção aonde está, o que faz. Segundo, quem comprou né, a estratégia para operar daqui para frente. E terceiro, não é menos importante, como efetivamente foi esse deal. Primeiro, é, os números e história. Ela foi fundada em 1982 por Bill Darbin, ele, são quase hoje mil lojas nos Estados Unidos, principalmente, com concentração em Orlando e Miami. É, uma vez que eu fui a Orlando, eu comi lá e, de fato, tem em toda esquina. No Brasil, é, o ticket médio é algo em torno de, 70 a, de 60 a 70 reais por cliente. O conceito é que são pratos fartos pratos grandes, onde a comida tem que sobrar, é um dos KPIs a comida sobrar. Um dos objetivos é fazer o marketing com o que sobra e levar a sacolinha para casa e fazer aquele anúncio de que, com certeza, é, alguém comeu no Oliver Garden ou é, vai comer em casa. Isso é bacana, e fazendo até um parênteses, né? é, há um conflito aqui com ESG, porque lojas de varejo, vou dar o exemplo da Intex aqui, da Zara, Hoje, vende a sacola e diz, traga a sua sacola reutilizável. E você sai, compra lá um, um volume de roupas na Zara e sai sem a sacola? Coloca na sacola de outra loja, eventualmente de uma concorrente, de uma Renner, de uma Riachuelo. Como é que é isso, né? Como funciona esse negócio? É, confesso que fiquei aqui na hora que eu estava lendo a notícia e, e tentando montar o que eu ia falar, Há um certo conflito. E aí, você não gasta 50 centavos numa sacola para ajudar o mundo legal, concordo, ESG, mas faz propaganda da outra empresa, coloca o seu produto numa sacola de outra empresa? Enfim, fecha parênteses aqui no conceito de que isto é o marketing da Oliver Garden. Tem que sobrar comida. É uma cadeia de restaurantes especializada em culinária italiana e é a maior rede de comida italiana nos Estados Unidos, é controlada pela holding Darby Restaurants, que é o fundador é, Da empresa A holding dele, isso globalmente Exceto no Brasil Na Colômbia, Panamá E República Dominicana Onde desde 2013 Esses direitos de franchising, de franquear Foram cedidos à IMC International Meal Company Vamos lá, fechou aqui o primeiro bloco O segundo bloco Quem comprou? Jerônimo Júnior, por uma empresa chamada WOW ou WOW Restaurants, é, que era uma pessoa que foi CEO, é uma pessoa que foi CEO por quatro anos da IMC. Então, já conhece a operação, já sabe como é que funciona, sabe dos números, dos financials, sabe de tudo. E por que, que, ele, por que, que ele saiu da IMC primeiro, né? Ele passou por um período absolutamente desafiador. Até dividir com o Habib aqui, com o Gora antes, que é incrível. O cara passou por dois follow-ons, por turnaround, por mudança de acionista, por troca de conselho e por pandemia. Caramba, imagina os últimos quatro anos dessa pessoa. Dito isso, com todo esse desafio, ele berou o burnout. Este foi o motivo da saída dele. Yuri, mas por que ele voltou? Uma pessoa que saiu para se recuperar fisiologicamente, mentalmente, basicamente foi porque, na saída dele, a IMC decidiu vender o Oliver Garden e ele, lá no seu plano de recuperação, olhou para aquilo e falou, caramba, mas eu posso tomar conta sozinha disso. E resolveu é, fazer uma oferta para comprar o Oliver Garden da IMC. Bom, uma pessoa física, comprar uma pessoa jurídica, uma empresa, não é fácil, tem que alavancar, ou ter muito dinheiro, ser herdeiro, sei lá o quê. Ele alavancou, pegou capital com o Bradesco e pretende pagar a dívida, né, o PMT ali, com a própria geração de caixa da empresa. A empresa tem EBITDA positivo e fatura algo em torno de 90 milhões por ano aqui no Brasil. Qual que vai ser a estratégia dele? Primeiro, aumentar o faturamento, assim como o Gui comentou na notícia anterior, aumentar a receita nunca é demais. Ele pretende aumentar o faturamento em 15%, elevar a margem EBITDA, de 15% para 20%. A gente sabe no mercado que o benchmark são algo em torno de 18%, então ele quer estar tá acima do benchmark e hoje está abaixo, é um desafio grande. Ele tem lá 100 alavancas que ele vai utilizar, eu achei um pouco desfocado, sem pontos de ação, é muita coisa ao mesmo tempo, mas enfim, é uma pessoa absolutamente experiente, passou por todo esse processo aí, é, tenho, tendo a acreditar que é capaz de entregar o que está prometendo. Ok, é, ele vai ter uma expansão geográfica, ah, o plano dele é ir para expandir no sudeste de São Paulo, de, no sudeste do Brasil, indo para Rio de Janeiro, além de São Paulo. É, voltando, né? ele é uma loja, que tem quase mil, é uma rede que tem quase mil lojas em Orlando e Miami, nos Estados Unidos, é bastante pulverizada lá, aqui no Brasil, onde ela está localizada? em aeroportos, então é onde o gringo vem e conhece a marca, estrategicamente geolocalizada, é, num lugar interessante. Mas saibamos que é, o custo de ocupação, né, o custo total de ocupação de uma loja em aeroporto é pior do que em shopping, dado o fluxo diário intenso de pessoas. Então é, deve ter uma um SDNA aí alto para ser controlado, Óbvio que o Jerônimo deve ter conhecimento para eventualmente reduzir esse custo. Uma eventual expansão, para cada loja, um investimento de uma, é, gira em torno de algo assim de 5, 5 milhões e meio de reais para abrir uma no, nova loja. O cara alavancou para pagar esse deal, para a expansão vai precisar de dinheiro próprio, é, vai ser um desafio e tanto. Qual que é o perfil do consumidor? Né? É um perfil de classe C, o C é como aspiracional, a pessoa que quer comer no restaurante melhor. E a classe B é um restaurante do dia a dia. Ele tangencia a classe A. Essa é a persona que come nos restaurantes da, da Olive. Bom, terceiro, último e não menos importante, como é que foi o deal? Né? A IMC, International Meal Company, vendeu essa operação por, por 42 milhões de reais. Yuri... É uma operação pequena para a IMC. Sim, as outras três deles, que são Pizza Hut, KFC e Frango Assado, é de fato o portfólio que eles querem focar desenvolvimento e crescimento. O Edivaldo, o atual CEO, CEO da, da IMC, ele trabalhou comigo no fundo de investimentos, na Algaia, em 2014, 2015, onde eu fui treinar. Então, um abraço, Edivaldo, que deve estar presente nesse dia, ou não? Tive tempo hábil de conversar com ele aqui para saber como é que foi, trazer insider information para a gente, mas muito provavelmente ele deve estar envolvido com isso. Um abraço e boa sorte para a IMC, que capitalizou essa rede menor, provavelmente para investir em Pizza Hut, KFC e frango assado. É, o, fr o comprador, que é o Jerônimo, ele vai ser um master franqueado, assim como era a IMC, que não poderá subfranquear. franquear Então, ele não pode passar o direito a terceiros. É ele que tem que abrir as lojas próprias. Voltando, se ele quiser expandir, vai ter que gastar 5 milhas de reais para abrir cada lojinha aí. Vai precisar de grana. É, ele vai ser um, franqueador, um franqueado exclusivo da marca no Brasil. Então, ninguém abre uma Olive sem passar pelo Jerônimo, ou seja, ser sócio dele, porque ele não pode subfranquear. franquear é um desafio tanto, Habib, Gora e ouvintes, é bastante interessante, eu que vivo no aeroporto de Congonhas de Guarulhos, vira e mexe, eu como é, ali rapidinho para entrar no avião, para viajar, gosto bastante, a especialidade deles é o Fetutini e é uma delícia, sugiro aí aos nossos ouvintes que enfim, passam pelos aeroportos e shoppings como Morumbi em São Paulo, que tem essa loja, é, que possam usufruir e comer, tem o Terminal 3 tem Guarulhos, para quem vai para o Internacional, tem o Terminal 2. Se quiser mais dicas, é só me chamar aí no inbox, no pessoal, que eu passo, que eu adoro, e vou acompanhar esse movimento deles, porque eu não quero que feche essa loja, Habib. Vendeu e que dê certo e que cresça, se desenvolva, para a gente ter mais opções no mercado.
0: Boa, gostei, Yuri. Você defende a loja até, se precisar, virar o influenciador de viagens, é muito bom, gostei Yuri, vai virar um mega influenciador de viagens aí, eu, eu apoio, hein? já sou seguidor. Bom, vamos seguir pro próximo bloco, a gente vai falar um pouco de tecnologia mas antes da gente entrar nos temas, pessoal, eu preciso compartilhar que eu realmente fico surpreso com a capacidade da Insider de desenvolver tecnologia nas roupas, pessoal. É um negócio impressionante. A gente vai falar de é, Amazon, vamos falar de Starlink, a gente vai falar de hidrogênio verde. E quando a gente pensa em tecnologia, é muito raro a gente pensar em tecnologia têxtil, né? Mas a Insider sempre me lembra disso, porque realmente faz sentido. E eles tiveram uma evolução nas meias, que eu já era fã. Agora tem as Spectrum Sox 2.0, e uh, o Beabá da Insider, que é a tecnologia anti né? não desbota na lavagem, você não precisa passar, ajuda a regular a temperatura na, na região ali da roupa, garante uma evaporação, uma evaporação rápida do suor, tudo isso é impressionante. E além disso, né? eles mudaram ali, tanto nas opções de tamanho das meias sapatilhas, por exemplo, cores novas nos modelos, né é, a maciez também tá impressionante é realmente uma meia que eu passei a usar bastante eu tenho outras meias também mas vou te falar que cada vez mais a insider está presente dentro das minhas gavetas viu pessoal quase é, sofro bullying dentro de casa é, pelo excesso de roupas da insider mas eu realmente gosto bastante hein? e elas estão Disponíveis para você que clicar no link aqui na descrição do episódio e utilizar o cupom, claro, para aproveitar seu desconto cupom BTC12 para ficar com 12% de desconto no carrinho inteiro, não só nas meias, hein, pessoal? É importante salientar esse ponto, né? Então dá uma olhada no link na descrição. E se você ainda não conhece as meias da Insider e tá precisando de uma meia nova, dá uma olhada lá. Fora todos os outros produtos do portfólio voltados para o público masculino e feminino, beleza? Bom, vamos lá então para as notícias que a gente colheu para análise aqui. Forbes, Amazon lança protótipos de satélites de internet para competir com Starlink. Gui, a gente falou sobre a Starlink alguns episódios atrás, o funcionamento, parece que funciona muito bem. O Yuri comentou que um colega é, adquiriu Starlink recentemente, a internet voa, né? muito boa como internet por satélite. E agora parece que a Amazon que é um filão desse mercado. Eu queria que você desse os seus pitacos aí, que comentasse um pouco sobre
2: a notícia. Vamos lá, Habib. É, então, eu fiquei pensando aqui, né? É, a gente vê assim, tem, tem muita galera que não tem um tostão no bolso e fica competindo para ter o último iPhone. Galera que ganha um pouquinho mais, fica competindo para ter o carro mais, mais legal, carro da moda, né? Atualmente os SUVs, e tal. E no ramo bilionário, né, nessa outra faixa de renda, aí, a competição é para quem tem o um foguete maior. A Amazon, do Jeff Bezos, contratou 83 lançamentos de foguetes de empresas como Blue Origin, também do Bezos, United Launch Alliance, uma empresa americana, e Ariane Space, uma empresa francesa. Ele não contratou nenhum lançamento com a SpaceX do Elon Musk, o que levou alguns acionistas a processarem a Amazon dizendo que ela não realizou a devida diligência e pagou mais caro escolhendo esses fornecedores. Bom, o Jeff prometeu investir 10 bilhões de dólares na iniciativa, chamada de Projeto Kuiper, e ele pretende vender terminais de uso da internet, as antenas, né, aquela parabólica que você coloca para conseguir receber o sinal da internet, por cerca de 400 dólares, o que seria dois, preço, dois terços do preço de, da SpaceX atualmente, que vende as antenas por 600 dólares. O objetivo, claro, é competir no mercado de internet por satélite, que segundo a reportagem, inclui cerca de 4 bilhões de pessoas, ou seja, meio planeta Terra. Bom, os dois primeiros protótipos estão em órbita. Agora só falta mais 3 mil satélites e a gente vai ter competição pela frente. Acho ótimo ter competição nesse espaço. A gente já comentou no outro journal, internet por satélite abre opções muito interessantes, desde o trabalho realmente remoto, né? você trabalhar no meio do mato, você ter acesso à internet em qualquer lugar, até uma internet boa para quem está fazendo esporte, para quem está escalando uma montanha, para quem está navegando pelos sete mares. Aí. Então, acho que isso é muito legal poder ter esse tipo de cobertura, internet rápida em qualquer lugar. Outro aspecto que a gente não comenta, muito por aqui, mas que vale ficar de olho, né? é o poder geopolítico que a SpaceX tem exercido com a rede de satélites dele. Né? Hoje, o Elon Musk ele tem um poder de Estado, né? ele consegue ligar ou desligar as comunicações em uma zona de guerra, onde a, a comunicação é, padrão ali não está funcionando, o satélite chega lá ou não chega lá e ele que decide. É, essa iniciativa ela concentra ainda mais poder na mão de bilionários americanos, né? eu fico imaginando que não vai demorar em nada para a gente ver uma empresa chinesa seguindo nesse mesmo caminho. Uma empresa ou um governo chinês, né? enfim. Mas a gente vê a China lançando também uma infinidade de satélites para prover internet. Vamos ver se vai chegar daqui a pouco aí a internet por satélite da Xiaomi. O que você acha, Rabir? Contrataria?
0: Possivelmente, hein? Possivelmente tenho boas experiências com produtos chineses e tenho boas experiências com produtos americanos também. É, mas parece que é uma solução interessante para essas situações que você mesmo colocou. Claro, 4G, 5G, todos eles funcionam muito bem. A China investiu muito fortemente em 5G através da Huawei, etc. Mas a internet por satélite é mais uma opção e tem tido boas experiências. Né? Agora vamos ver realmente até onde vai o poderio desses bilionários, não só americanos, né? mas os americanos, vamos dizer, que são mais caricaturais nesse sentido, é, seja pelas camisas ala Agustinho Agostinho Carrara que o Jeff Bezos costuma usar em determinados eventos, seja pela excentricidade do Elon Musk também em seus posicionamentos. Né? Então é mais legal fazer piada com Elon Musk e Jeff Bezos, do que eventuais bilionários chineses, viu, Gui? Enfim, de qualquer maneira, é um mercado latente que eventualmente vai ter a sua competição ampliada, o que vai facilitar na redução do custo, que é tema também da próxima notícia. A gente vai falar aqui de uma notícia da Exame. Hidrogênio verde deve movimentar 350 bilhões de dólares no mundo e 28 bilhões de dólares no Brasil até 2021. E 30, a notícia, ela fala sobre a análise da consultoria Timos Energia sobre o mercado de hidrogênio verde, seu potencial tanto no Brasil como no mundo. Aí o, o título já coloca o tamanho do mercado, 350 bi no mundo, 28 bi no Brasil, que é uma representatividade bastante alta. E eu quero falar um pouco sobre esse tema para responder algumas perguntas que surgem sobre o mercado de hidrogênio verde. Será que o hidrogênio verde é o futuro da mobilidade sustentável? É melhor do que o carro elétrico? Pode servir como fonte de energia para casa também, como alternativa à energia solar, por exemplo? Dá para substituir o petróleo? Enfim, são algumas perguntas que eu pretendo responder ou pelo menos deixar uma pulga atrás da orelha. Primeiro, sobre o hidrogênio. Quando a gente fala de hidrogênio, estamos falando do H2, ou gás hidrogênio, que também pode ser armazenado em estado líquido, com manipulação de temperatura e pressão, etc. Mas, enfim, dessa maneira, em vez de abastecer o seu carro com gasolina ou álcool, você coloca o hidrogênio, o H2, no tanque. E como é que funciona para o carro andar? Esse processo ele é feito através de uma célula de combustível. É um componente que auxilia na reação entre o H2 e o oxigênio, O2, utilizando um eletrólito, um meio carregado, para gerar corrente elétrica e que tem como produto da reação água, ou seja, mistura o hidrogênio com o oxigênio, gera água e energia elétrica. Disso, a gente já tem duas informações. Primeiro, o que sai do escapamento do carro é água, vapor d'água, no caso, porque a, geração, a reação também gera calor. Ou seja, é um combustível limpo. Segundo, a energia utilizável né, dessa reação é a energia elétrica. Dessa maneira, o carro vai precisar de um motor elétrico para funcionar. Logo, trata-se de um carro elétrico. Ou seja, a diferença entre o carro elétrico tradicional vai, e o carro a hidrogênio está na forma de geração de energia elétrica. No primeiro, é pelas baterias. No segundo, é pela reação do hidrogênio com oxigênio na célula de combustível. E aqui vai mais uma diferença. A célula de combustível é um componente de materiais simples, facilmente obtidos na natureza. Né? A gente faz uma reação simples chamada oxirredução, que a gente vê também na escola. As baterias elas utilizam materiais mais raros para acúmulo de energia, como o lítio, o cádmio, dentre outros. Logo, pensando em componentes, dá para dizer que o carro a hidrogênio ele é mais limpo, porque ele não tem os componentes da bateria. Tem a célula de combustível, que é algo um pouco mais, mais é, amigável, falando em meio ambiente. Além disso, ele não precisa ser carregado, porque a energia é produzida na própria combustão. Por outro lado, é, você tem que abastecer o carro a hidrogênio. Então, o que, que eu penso aqui inicialmente? Né? Para quem, por exemplo, produz energia fotovoltaica dentro da sua própria casa, o carro, a bateria, parece algo mais interessante. Você abastece em casa, produz sua própria energia, carrega o carro, beleza. Para a população que depende de infraestrutura de postos, caso a infraestrutura de carregamento não evolua de forma a carregar o carro mais rapidamente ou esteja mais disponível, principalmente no Brasil, o hidrogênio pode ser mais interessante, porque você vai no posto, abastece o carro com hidrogênio e anda como se fosse um carro a combustão normal, né? É, e aí vai a, a discussão: é a infraestrutura né, e a sustentabilidade na produção de baterias nos carros elétricos. Aqui são os pontos delicados nessa, nessa dicotomia, vamos dizer assim. Bom, eu falei até agora, eu falei do hidrogênio. Hidrogênio verde, né, do que se trata. Ele também é conhecido como H2V, e é a mesma coisa, tá? Mas o hidrogênio verde ele indica a forma como o hidrogênio é obtido. Hidrogênio não se colhe na terra, não dá em árvore, você tem que produzir. E tem algumas formas para isso. Uma delas é extrair o hidrogênio de combustíveis fósseis. Outra é através de bioreatores com algas, por exemplo. É uma forma biológica de extrair hidrogênio. Mas dá para extrair através de fontes renováveis, e é aí que entra o verde. O hidrogênio verde é o hidrogênio produzido através de um processo de energia renovável, que no caso é a eletrólise. Né? A eletrólise é basicamente o contrário do que faz a célula de combustível. Você aplica uma corrente elétrica na água, decompõe a água em hidrogênio e oxigênio. Aí você separa o hidrogênio e armazena. A questão é que o hidrogênio verde ele é feito através desse processo com essa, essa corrente elétrica através de uma fonte renovável, como uma fonte... Solar, eólica ou hidrelétrica. Mas aí você deve estar pensando, né? De que, que adianta produzir energia elétrica com a célula de combustível se você precisa de energia elétrica para produzir hidrogênio? Se você pensou no Chaves, tomando e vendendo suco de tamarindo, você não está sozinho, ok? Aqui tem dois pontos. Primeiro, o hidrogênio ele é mais facilmente transportável. Então, ele tem, em tese, uma boa aplicação para Soluções de transporte. Segundo, o gasto energético que é feito para produzir hidrogênio, ele pode ser benéfico se comparado à produção de baterias em larga escala. Então, aqui a gente está falando de uma análise de custo de oportunidade. Ou seja, o hidrogênio ele é só para veículos, em geral. Né? Hidrogênio verde ele é produzido por energia solar, eólica e hidrelétrica. Não faz o menor sentido você abastecer sua casa com hidrogênio. Mas para fazer o carro andar, pode ser uma boa. Depois da explicação, a gente volta para a notícia. Por que, que o Brasil é tão importante nesse mercado de hidrogênio verde? Porque a matriz energética brasileira é majoritariamente limpa. E o Brasil tem muita água, que são os componentes necessários para a produção do H2V. A consultoria aponta como uma necessidade à estratégia nacional que envolve investimentos públicos e de agentes privados para fortalecer esse mercado para transporte rodoviário, aéreo, marítimo e também ferroviário. Legal, tudo muito bom. Qual que é o problema? Sim, é caro produzir hidrogênio verde, muito caro. O preço hoje, segundo a reportagem, é de cerca de US 2 dólares por quilo, sendo a energia elétrica da eletrólise do processo de produção 50% do total. E aí eles colocam que até 2050 o usuário deve pagar 3 dólares por quilo, 15 reais por quilo hoje, no câmbio de hoje, né? e esse seria um preço exorbitante. Se o hidrogênio ganhar escala, deve acontecer o que aconteceu com energia fotovoltaica, energia eólica, a redução do custo unitário e também do preço, viabilizando o mercado e possibilitando mais uma alternativa limpa como transporte. Isso depende, sim, de muito investimento mas é mais uma opção para a gente sair da necessidade dos combustíveis fósseis e tentar fazer com que tenhamos um ar mais respirável nas próximas décadas. Torço aí pelo sucesso do hidrogênio, acredito que ele pode conviver muito bem com veículos elétricos e outras soluções de transporte. Lembrando que o transporte público é mais interessante ainda para o meio ambiente por compartilhar o transporte com muita gente ao invés de ter uma pessoa por carro. Acho que é um ponto relevante. Bom, vamos para discussão do nosso BTC Journal. Eu peguei aqui uma notícia, mas na verdade é só para ilustrar o tema geral que a gente vai falar. Notícia do Infomoney e o título é Eleições 2022. Posso ser demitido por justa causa, por justa causa ao expressar opinião política no expediente. O que, que eu quero colocar aqui como pano de fundo? Né? Nessa semana, é, estamos passando por uma, um agravamento de uma situação geopolítica bastante tensa, que é o conflito Israel-Palestina. Né? Então, essa semana, para quem acompanha o noticiário, houve um ataque do Hamas, que é um partido e um movimento palestino que hoje domina a faixa de Gaza, que é a região hoje onde predomina o povo palestino, né, e acaba tendo uma série de dificuldades naquela região, e várias personalidades emitiram suas opiniões, enfim, muitos foram criticados, etc., enfim, uma série de questões nas quais a gente não vai entrar aqui especificamente, mas aí a gente lembrou dessa questão, né, e estávamos conversando sobre isso, Guilherme, Yuri e eu... É, o posicionamento de colaboradores e líderes dentro das empresas ou até fora das empresas, como que isso se dá? Como isso é visto? Como você que está acompanhando a gente deve analisar um eventual posicionamento político dentro da empresa ou fora da empresa? Tá? E eu quero que o Yuri comente um pouquinho, já contextualize a discussão para depois o Gui e eu, podermos seguir com os pitacos. Yuri, pode começar.
2: Vamos
1: lá, Habib. É, bom, trazer temas para discussão, acho que o Gui vai trazer um pouco sobre a palavra discussão, não é, é certo ou errado, é conversa sobre o assunto. Então, quando a gente fala de temas polêmicos, e aí a gente fala de política, futebol, esporte, né? religião, questão do aborto, casamento homoafetivo, é, pauta de, dos costumes, vamos generalizar assim, é preocupante é, o posicionamento nas empresas. E é preocupante pelo seguinte, uma coisa é eu falar em nome de uma pessoa física. Eu, Yuri Salomone, estou dando a minha opinião. Outra coisa é eu, Yuri Salomone, ser a persona da empresa para qual eu trabalho, então eu sou a pessoa propaganda, e falar em nome disso, de algo que é, é polêmico, que, enfim, as pessoas discutem e têm opiniões diversas. Então, acho que o primeiro ponto aqui, Habib, Gora e ouvintes, é a gente separar. Eu sou uma pessoa politicamente exposta? Eu sou uma pessoa socialmente exposta? Eu falo em nome da pessoa física ou eu falo em nome da empresa, eu, eu sou a persona que fala em nome de, de uma empresa quando a gente fala do Elon Musk emitindo uma opinião política, ele é a pessoa da Tesla, ele é a pessoa do X, né, do, do Twitter agora é, quando a gente fala do Zuckerberg, a gente fala do Facebook, da Meta então, são pessoas que representam as suas entidades. Quando a Cris, a Cris emite uma, uma nota, fala sobre um assunto, ela é a persona do Nubank. Então, aqui só para dar, a Maria Luísa Trajano, ela fala em nome da tá, Magazine Luiza. Ela é a persona que representa, apesar que não necessariamente é ela que, que faz a relação com os investidores é, das suas empresas. Então, dividir aqui esses dois pontos. Se você é uma pessoa física... Quer emitir a sua opinião? Afaça. Mas o problema é, saiba das consequências. Este é o ponto de atenção. As redes sociais gravam para eternidade o que você publicou, o vídeo que você subiu, é, o assunto que você está é, afim de falar, emitir sua opinião. Então, de um tempo para cá, das redes sociais para cá, dos devices que gravam tudo, é, do YouTube que tem os vídeos aí de maneira talvez eterna, você pode mudar de opinião, não pode? Você pensa da mesma forma que você pensava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Então, o fato de você ser gravado, isso pode ser usado contra você num momento diferente no futuro. Você sabe se você não vai ser um, uma pessoa que vai se candidatar a vereadora, a prefeito, a governador ou a presidente de um país? Aí você emite uma opinião contra um partido e lá na frente você se junta a esse partido político, por exemplo, para se candidatar uma coligação, e aí, como é que faz? Você falou lá atrás, você vai ter que pedir desculpa, você vai desdizer o que você disse, você vai apagar o seu vídeo, começa a ficar difícil. Então, eu queria trazer essa questão de você falar em nome próprio e em nome de uma empresa. Mas, aqui a gente não vai ficar é, dando regra a vocês, oh, é assim, é assado, é certo é errado. A ideia aqui é abordar uma boa prática. Então, como abordar isso no dia a dia de uma empresa? Primeiro ponto, não ser extremista. A sua opinião, por mais conhecedor do assunto que você seja, por mais dominador daquela ação, por mais inserido naquele mundo que você esteja, a sua opinião não é única no mundo. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo, temos diferentes opiniões, diferentes pessoas, jeitos de pensar e agir, e tivemos diferentes culturas é, ao crescer. Não tem certo ou errado. Óbvio que a gente tem as nossas opiniões, é, a gente não vai apoiar grupo extremista, a gente vai apoiar terrorismo, a gente não vai apoiar pessoas que têm discursos de ódio contra minorias. Isso eu não quero e não vou fazer. Pretendo não incorrer num, num problema desse. Se eu for gravado um dia fazendo isso, rapidamente eu vou fazer a gestão de crise que a gente ensina aqui no GBP, tratar esse assunto para que isso não se transforme contra mim. Pegar um pedaço do que eu falo e colocar na rede social pode ser problemático. Enfim, então, é, não seja extremista é o primeiro ponto, por mais inserido e conhecedor do assunto que você seja. Baseado nisso, está é, em moda, está muita gente falando no mundo, o tal do lugar de fala, e eu queria abordar um pouco disso. Não é porque você é, pertence a uma religião, a um grupo, a uma etnia, não é porque você tem uma determinada doença, por exemplo, que você... É, pode dizer, ah, tem um lugar de fala, eu posso dizer o que eu quiser. Vou falar por mim aqui e dar um exemplo para ajudar o nosso entendimento. Eu tenho diabetes há 25 anos. Eu vivi mais tempo com diabetes na minha vida do que sem diabetes. Não quer dizer que eu possa sair falando de diabetes e tornar a minha vida é, exemplo para tudo. Eu posso dizer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, os tratamentos que eu tive, as oportunidades que eu tratei e contar como foi. Mas eu não estudei medicina, eu não estudei enfermagem, eu não sou um conhecedor da causa a ponto de poder falar em nome de todas as pessoas com diabetes. Eu não tenho este direito na minha concepção, apesar de estar inserido. Numa roda de amigos, é, entre pessoas mais próximas, eu emito mais as minhas opiniões, porque o ambiente é controlado. Quando eu venho falar aqui, eu não vou falar se o tratamento A, B ou C é melhor ou pior. Os dados, a gente ensina isso no GBP também, trabalhar com os dados para tomar decisão ajuda. Eu vou dizer, ó eu usei esse tratamento, os dados provaram que deram certo e para as pessoas que estão fazendo também está bom. Isso não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Tem a questão do custo, tem a questão da viabilidade, enfim. De novo, lugar de fala, é... eu posso falar sobre o assunto, eu vou estudar sobre o assunto, mas não é porque... Que eu não estudei, que eu não posso comentar numa roda de amigos, que eu não posso aqui dar o meu depoimento. Então, o lugar de fala está é, tá muito sendo, tá, tá sendo muito utilizado pelas pessoas para dizer, eu posso falar porque eu sou esta pessoa. Eu sou heterossexual, eu posso falar para todos os heterossexuais. Não, eu sou homossexual, eu posso falar para todos os homens. Não é isso. Você estudar, divergir, conversar, discutir, mas principalmente, escutar a opinião alheia e ter Maturidade para entender que há o contraditório. O contraditório é importante para você saber aonde você está no mundo. Eu falei isso há duas semanas aqui no Journal. O atrito é importante para transformar a energia, é, para você se movimentar e não para criar uma cortina de fumaça e te tirar do, do seu ambiente ali. Então, o atrito é importante, ele tem que existir, a discussão tem que estar presente no dia a dia. É, um um Passando para um outro ponto aqui do que eu queria trazer, da contextualização, pessoal. É, para mim, é, as redes sociais estão ecoando muito do mesmo. Então, os algoritmos eles foram formados para te dar informação dos seus próximos. Você gosta daquilo, aquela informação é, sobre aquilo, sobre aquele momento. Eu viajei agora recentemente, o Gui até me mandou um abraço no episódio é, para fazer uma viagem na Itália. Cara, o que aparece no meu Instagram de coisa da Itália, eu já não estou aguentando mais. Eu, 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 eu gitei Portugal lá outro dia para ver se aparece um lugar que eu quero visitar e, e que o algoritmo corrija. Porque eu já fui para a Itália, não quero, mais, não quero ir de novo para a Costa Malfitana, para onde eu visitei. Então, é, esse algoritmo, a gente está ecoando mais do mesmo. Então, eu vi lá um monte de lugar que eu já fui e vi lugares que eu não fui. Falei, ah, caramba, tenho que voltar para ir nesse lugar que eu não visitei. É, cuidado para isso não ser usado contra você aí vai parecer que eu não fiz uma boa viagem porque eu não visitei o lugar adequado, porque eu não passei em nenhum... Visitei 500 lugares em um, não passei, ah, me arrependi, não foi uma viagem bacana. Então, você se sente culpado, transportando isso para o mundo empresarial, cuidado para você não estar tá ecoando mais do mesmo sobre os seus assuntos, as suas opiniões e afins. É, e aí, para finalizar o meu o começo aqui do que eu gostaria de trazer para o Gui e para o Habib é, discutir, é, as empresas, elas têm que promover esses discursos, têm que promover essas discussões, mas não podemos deixar o core business das empresas de lado. Ela tem que gerar o um lucro, tem que pagar os colaboradores, tem que promover é, todas essas discussões, mas eu não posso fazer isso em detrimento do meu negócio meu negócio principal é viagens, eu trabalho com turismo, ah. eu tenho que colocar é, clientes, hóspedes dentro do hotel, eu tenho que fomentar as atrações turísticas das cidades nas quais eu estou inserido, eu tenho que fomentar o movimento socioeconômico para poder trazer mais pessoas, inserir o turismo na vida, no caso do brasileiro e no mercado externo que a gente aplica. Eu trabalho diversidade dentro da empresa, eu trabalho liderança, eu trabalho minorias, mas isso não pode não é o meu core business. O meu core business é turismo. Eu tenho que promover, como líder eu tenho esta obrigação, na minha concepção, eu tenho que fomentar essas discussões, mas não é isso o meu objetivo dentro da empresa. Então, sabe, temos de saber é, nos posicionar, lutar pelo que a gente acredita, mas nunca em detrimento do negócio da empresa, a não ser que a empresa faça algo que você não concorde e se você está num lugar desse, saia, porque não vai fazer o que você... Não quer, o que você não concorda, não vai vender algo que você não acredita, um produto que eventualmente não funciona. Então, eu queria trazer agora o o Habib, o agora um pouco para a discussão, e tem mais alguns pontos para a gente falar aqui no final.
0: O Gui, eu queria ouvir você, né? Só lembrando a notícia que a gente trouxe aqui de Pano de Fundo, ela fala, ela faz a pergunta: se você pode ser demitido por justa causa, por expressar opinião política, né? E é claro que não, a expressão de opinião política está é, longe de justificar just, justa causa, caso né, isso só aconteceria numa eventual agressão, uma agressão física, né, algum tipo de situação é, bastante extrema dentro do trabalho que ultrapasse né, a, a opinião política. Mas me parece, eventualmente, temerário, tá, por outros motivos. Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre isso, os temas polêmicos... Pelos colaboradores no mercado de trabalho, você acho que comentou bastante sobre dentro da empresa, né?
2: Vamos lá. É, então, uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso né, é em qual situação que pode caber uma discussão política no ambiente de trabalho. E aí eu vou contextualizar aqui. Né? Então, hoje, a maior parte do meu tempo eu tô trabalhando na Geek Hunter. A Geek Hunter é uma empresa que ajuda outras empresas a contratar desenvolvedores. Quem que são os atores aqui? Né? Eu tenho o recrutador no nosso cliente, eu tenho um recrutador interno que está ajudando, que está tocando o processo, eu tenho um desenvolvedor que se cadastrou na plataforma que está querendo ser contratado. O que, que me interessa o posicionamento político desse cara? O que, que me interessa se ele gosta do Lula, do Bolsonaro, do Emael, se ele é flamenguista, corintiano, palmeirense, careca, cabeludo, gay, hétero, branco, preto, azul, amarelo? Não interessa nada. Né? Isso não influencia em nada a capacidade dele de entregar um bom trabalho. Então não, não faz sentido naquele contexto. Estou né? aqui na BTC. Vou dar aula de finanças corporativas. Vou dar aula de business modeling. Vai falar de venture capital. Vai falar de, de sei lá, beta e cálculo do, do custo de capital da empresa. O que, que interessa? Em quem que eu votei? Ou se eu sou filiado ou não um partido político? Não interessa nada. É, então, é, eu acho difícil encontrar lugar para algumas discussões mais rasas né, dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que ambiente de trabalho saudável promove discussão aberta de maneira consistente. Né? É, mas aí, quando eu falo de discussão ou de debate, eu estou falando de um debate de ideias. Né? E eu acho que a gente... Tem poucos bons exemplos de debates ultimamente. A gente tem visto muito mais bate-boca do que debate. Uma coisa é eu debater uma ideia, eu trazer os pontos a favor, os pontos contrários, eu olhar o lado bom, o lado negativo, eu pensar quando que isso faz sentido, quando que isso não faz sentido, é, eu me despersonificar da ideia. Né? Então, quando eu vou debater uma ideia minha, eu não estou debatendo eu. né? Se a ideia morrer, se a gente achar que a ideia não é boa, não sou eu que estou morrendo. Né? Então, fazer a despersonificação para poder debater bem a ideia, atacar a ideia, tipo, um de cada lado, e ver o que, que sobrevive, qual que é o lado legal, qual que não é. Acho que a gente não tem tantos bons exemplos de, de debate. Né? Dito isso, acho que debater ideias é algo inerente ao ambiente de trabalho, né? é algo fundamental ao ambiente de trabalho. É, faz sentido debater, debater política? Cara, já discuti política com colegas de trabalho, fora do horário e fora do ambiente de trabalho eu lembro de estar, tá, sei lá tô, tô na sauna, tô na piscina, tô no bar, tô na academia eu entreguei aqui que eu não frequento muito bar, né, mas assim, a gente tá num ambiente descontraído, tá fazendo um churrasco e, e tá discutindo tá discutindo, beleza a uma determinada ação o que que fulano fez, ou o ciclano fez ou o posicionamento, ou... mas discutir a ideia, né, menos o clubismo ali de, ah, eu vou votar nesse, ah, eu vou votar naquele ah, e daí, né, tipo, na internet a gente tem muitas essas discussões que não são discussões, né, são, são... <risos> afirmações, né ah, eu gosto desse ah, e daí, tipo, o que que você quer com isso? É, então, enfim, acho que é super válido saber discutir, acho que é importante focar nas ideias, não focar nas pessoas, não se apegar às posições prévias. É, no trabalho, eu acho extremamente difícil arrumar tempo para discutir política. Né? Assim, eu não consigo priorizar na minha agenda todas as coisas que eu tenho que fazer. Ah, das duas às quatro, eu vou pegar e eu vou discutir política. Não faz sentido para mim. Né? É, e aí, talvez o contraponto aqui. Né? Será que faz parte da função social da empresa, discutir alguns temas políticos com a sociedade, ou ainda, quais são as discussões políticas que são interessantes para a empresa. Né? Diferentes empresas vão querer puxar diferentes discussões políticas. E aí faz sentido eu ter essa discussão. Né? A empresa, a gente estava comentando mais cedo, o Yuri está no setor de turismo, faz sentido ele se colocar e se posicionar em algumas discussões políticas que afetam o setor de turismo. Não faz sentido nenhum ele estar tá falando de casamento gay, por exemplo. Não, faz, não tem nada a ver com o negócio dele. ah Bom, talvez ele, o hotel seja menos alugado em Lua de Mel e tenha menos eventos, mas assim, está muito distante. Não faz sentido ele falar, ah, é Lula Bolsonaro. Cara, tanto faz. E a gente nem comentou aqui na nossa discussão antes, mas tem vários exemplos recentes de posicionamento político que foram um tiro no pé da empresa, né? da empresa ter um baita estrago, ter que gerenciar a crise depois, porque fez um posicionamento que não tem nada a ver, que não está contextualizado com o que, que a empresa faz, qual que é o público dela. então Ela não, não entendendo bem o público, ela consegue fazer um estrago aqui. Né? Então, a maneira boa de, acho que, pensar sobre isso, é né? pensar qual que é o posicionamento, será que ele faz sentido para o meu negócio, qual que é o risco que eu tenho de fazer esse tipo de posicionamento. E honestamente, discussões assim mais clubistas, eu não vejo sentido nenhum e não vejo como priorizar isso aqui na minha agenda, não faz sentido estar tá? Tá discutindo se é o partido A ou o partido B. Tá?
0: Pois é, eu queria puxar esse ponto do Gui, ele falou do posicionamento das empresas, enfim, e que muitas vezes é papel da empresa, um papel eventualmente um papel social da empresa colocar certas discussões polêmicas, né políticas, ou de costumes, enfim, geopolíticas, o que quer que seja, como debate, mas isso parte da empresa, ou seja, parte da, dos executivos da empresa, da liderança da empresa ou dos sócios da empresa. Agora eu queria passar o outro ponto de vista, né? do colaborador, da pessoa que está lá trabalhando, numa boa, se desenvolvendo, muitos de vocês que nos ouvem é, estão nessa posição nas empresas. E aí é o seguinte, é, eu, durante a minha carreira, passei por algumas empresas e observei como sendo absolutamente comum, conversa de café, prévia de alguma reunião, almoço, tudo isso no ambiente de trabalho, discussões políticas, discussões polêmicas como um todo, tá, majoritariamente políticas, mas não necessariamente políticas. Um comentário aqui, alguém compartilhando uma notícia que leu de manhã ali, então, na minha vivência, isso acontece, né, isso simplesmente surge, né. É Mesmo que você, como boa prática, não coloque. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de salientar. É, e eu vou colocar aqui o meu lugar de fala, viu, Yuri? Então, é, o Yuri comentou sobre o lugar de fala dele, é, so, sobre a diabetes, etc. Que ele tem a experiência, que ele passa a experiência dele, mas ele não é um especialista no tema, não é médico, etc. Eu tenho o meu lugar de fala é, de, de caso geral. É, a minha opinião sobre diversos temas, ela difere da opinião majoritária em um determinado é, ambiente. Então, eu costumo ter uma opinião diferente da opinião majoritária, da opinião que é popular dentro daquele ambiente, geralmente as empresas que eu trabalhei. E aí é o seguinte, o que, que eu aprendi nesse caminho? É, um primeiro aprendizado foi não levantar a discussão, né? não levantar, simplesmente não trazer absolutamente nada pegando essa boa prática que o Gui acabou de colocar. Qual que é a importância, qual que é a relevância desse tipo de tema dentro do ambiente de trabalho? Né? Por que, que eu estou fazendo isso? Pensar um pouco, tanto na motivação, né? qual que é o benefício de trazer, fazer essa análise de upside, downside, né? qual que é o benefício e qual que é o malefício que isso pode me trazer. Em geral, o malefício é maior do que o benefício que isso traz. Tá? Então, como aprendizado, é, principalmente por ter uma opinião diferente da majoritária, eu não trago assuntos políticos é, de forma alguma para dentro do trabalho. Isso tanto no trabalho que eu tenho na BTC como nas aulas, obviamente. Legal. É, aí o assunto surgiu. O assunto surgiu, você não levantou, porque você aplica essa boa prática, e aí você sente uma necessidade de participar. Você está ali, você tem uma opinião contrária, uma opinião divergente, e você acredita que você precisa colocar um contraponto, né? É, se você sente esse desejo irresistível de colocar o contraponto, a sugestão que eu tenho é, tenta ser o mais ponderado ou ponderada possível dentro da sua posição, sabendo que ela é minoritária, sabendo que você é exceção dentro daquela roda de pessoas que iniciou aquele assunto. Tá? É, preferencialmente, talvez, não comentar sobre, mas se você sentir a necessidade, né, é, tentar ponderar bastante, tomar muito cuidado com as palavras. Quem tem opinião minoritária tem que tomar muito mais cuidado do que quem tem opinião majoritária. Se você tem opinião minoritária, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, esse é um cuidado que a gente deve tomar. Ah, mas poxa, por que, que a pessoa que tem a opinião que todo mundo tem, ela pode se expressar às vezes de uma forma mais assintosa e tal? Justamente por esse ponto, porque ela tem a opinião que todo mundo tem e isso é uma pressão social. E a gente estuda isso dentro das aulas de persuasão lá no GVP. O Yuri domina bastante esse tema também. E isso é um fato. Né? A gente tem essa pressão social que exerce esse poder na comunicação. Legal. Então, isso no ambiente da empresa, dentro da empresa. Beleza, saindo da empresa. O Yuri comentou sobre as redes sociais. E aí, será que me posicionar nas redes sociais pode me prejudicar? Pode dentro da empresa. Ah, mas as empresas, em tese, não deveriam levar em consideração o seu posicionamento nas redes sociais, suas opiniões políticas, etc., no recrutamento. Em tese, não. Na prática, isso acontece. Eu fui recrutador, fui headhunter, e eu sei que isso acontece por experiência própria e por experiência de terceiros. Tá? É, e isso é razoavelmente comum, seja como uma análise indireta, seja como uma análise inconsciente. Beleza? Então, sim, dentro das redes sociais, a sua manifestação pode afetar o seu desenvolvimento profissional com a mesma regra. Se a sua opinião diverge muito da opinião, por exemplo, do recrutador, dos gestores da área, da pessoa que está te contratando e etc., você pode, sim, se prejudicar com esse posicionamento. Por quê? Porque existe um algum tipo de penalização para você, porque você foi escolhido? Não. Porque existe uma questão de conexão, e isso estabelece, essa conexão é outro gatilho de persuasão que a gente estuda. Ele também é estabelecido através de uma série de relações, conscientes e inconscientes, que podem ajudar ou prejudicar. Se você tem a mesma opinião da pessoa que está te entrevistando, muito possivelmente essa conexão vai ficar mais fácil, né? vai ficar mais concreta do que se você entrar num embate de ideias, mesmo que saudável, como o Guilherme colocou, que é saudável, que é salutar, só que é, ele pode, eventualmente, prejudicar essa conexão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos posicionamentos dentro da empresa e nos posicionamentos em redes sociais, principalmente quando a gente sabe que a nossa opinião diverge, diverge da opinião majoritária, da opinião mais presente. Eu acho que esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui, é, como sendo uma análise um pouco mais pragmática. O Gui vai complementar aqui, depois o Yuri vai passar. Fala, Gui.
2: Eu estava comentando agora do, da discussão saudável, né? E acho que a gente não, faz tempo que a gente não fala sobre, mas um tema super recorrente no mercado de trabalho é a segurança psicológica, né? Acho que a discussão saudável, ela acontece num ambiente saudável. Que você chega lá você tem certos comportamentos que são tolerados e que são promovidos e certos comportamentos que não são adequados num ambiente saudável. Né? E certamente o ambiente saudável, para ter discussões saudáveis, discussões mais complicadas, como discussões que a gente está falando aqui, é, geopolíticas ou sei lá, temas como aborto ou casamento gay, temas que estão recorrentes aqui, ou enfim, para chover no molhado, o, o Lula, o Bolsonaro, o a Arminha, o a não sei o quê. O ambiente saudável para essa discussão não é o Facebook, não é o Instagram, não é o LinkedIn. Assim, acho que não dá para você, na minha opinião, desenvolver esses temas com a profundidade necessária nesses ambientes. Então, talvez não faça sentido você se colocar lá, se posicionar o um negócio. Que só, a única chance que tem ali é de, de backfire, né? É, tipo, o que, que você vai ganhar com isso? não vejo muito upside.
0: A velha análise upside-downside. Fala aí, Yuri, complementa.
1: Não, acho que até para encerrar aqui, na minha parte, Rabib, quando o, o Gora dividiu em dois o raciocínio dele no começo, queria colaborar, né? Qual que é o impacto que tem? No caso do Gui, tinha pouco, ele citou a questão do turismo. Vamos pensar uma empresa aérea que um dos maiores ofensores do PNL, um dos maiores custos do, do negócio dela é o combustível, é o querosene. E aí, a guerra da Rússia e da Ucrânia, a guerra agora, Palestina, Israel, Hamas, impactam no valor do petróleo. É óbvio que os executivos dessas empresas estão discutindo a guerra. E, neste momento, não dá para dizer é o lado A, é o lado B, vou apoiar, não vou apoiar. É como isso impacta o nosso negócio, qual é a consequência para o nosso resultado e o que vamos fazer para resolver e para ajudar, se couber a nós ajudarmos. É, isso para falar da companhia aérea, mas uma transportadora também. Pô, meu pai trabalha com transportes, aumentou 30% o valor do, do petróleo nos últimos no último ano, depois da guerra da Rússia e Ucrânia. Agora com a Palestina e Israel também. Então, assim, é muita coisa envolvida. Os executivos estão é, preocupados e discutindo esse tipo de coisa. E os colaboradores? Será que eles não, estão preocup... não devem estar preocupados também de discutir de uma maneira mais harmônica o assunto no sentido de, putz, isso vai onerar a gente. Vamos entregar menos resultado. Vou ter o meu bônus comprometido no final do ano. Isso para tirar o peso social da guerra. né? Não estou aqui é, comparando lucro com pessoas que faleceram ou foram mortas por terroristas. Eu estou falando exclusivamente de o que está que impactando a minha empresa o colaborador tem que saber, sim, estar informado sobre o assunto e discutir é, num nível adequado. Mas, de novo, sem certo e errado. Qual é o impacto para o nosso negócio? Qual é o impacto para mim, como pessoa prestadora de serviço para determinada empresa? Então, até queria é, encerrar aqui a minha participação e agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até aqui. Essa última discussão foi um pouco mais delicada. É, comente aí, Pra, no, no Spotify, no YouTube, o que, que vocês acham, quais são as suas opiniões, lembrando que a gente não vai promover um debate aqui, como o Gui falou, não é nas redes sociais que a gente vai promover esse debate, a gente pode marcar um dia e entrar numa live para promover esse tipo de discussão, mas a ideia é que você... Estamos discutindo aqui o seu posicionamento perante uma empresa, seja você um colaborador um executivo dela, ou como que você trata o seu negócio. É esse o ambiente que a gente está inserido para essa discussão dos costumes, é, discussão de guerra, discussão de é, a questão do casamento homoafetivo, é, do lugar de fala. É neste contexto que a gente está pensando em business, pensando em negócios. Obrigado a todos e até a semana que vem.
0: Valeu, Yuri. Obrigado. Vou deixar então para o Gui fazer os comentários finais aí.
2: Tá no mudo, Gui. É, bom, pessoal, obrigado pela paciência, pela atenção. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, comentem lá no YouTube, compartilhem com os amigos. E, bom, foi a vez do Yuri, agora é a minha. Vou entrar de férias. A gente se vê mês que vem. Até mais.
0: Pois é, aproveite as férias, tem essas discussões calorosas nas férias aí, Gui ou não, aproveita para descansar mesmo, né? <risos> muito bom, eu só vou fazer uma última ponderação que eu, eu, eu tendo a concordar muito com o Yuri com o Gui sobre o local adequado para ter determinadas discussões e eu, como vocês sabem, eu sou bastante ausente das redes sociais por alguns motivos e eu Acredito fielmente que é o pior lugar para ter esse tipo de debate, né? Você pode divulgar livros nas redes sociais, você pode divulgar documentários, você pode do divulgar artigos, etc. Isso seria um bom uso da rede social. Mas talvez o posicionamento direto através da rede social, além de não, não ter aquele, aquele esperado convencimento dos outros, que você acha que teria e nunca tem, tá? É, pode trazer ainda problemas é, na sua, no seu desenvolvimento profissional. Então acho que são alguns cuidados aí que a gente pode ter para a nossa carreira. E se você sente uma necessidade de agir por causa daquilo que você acredita, a minha recomendação é procurar atuar de fato naquilo que você acredita, seja se filiando a um partido, seja... É, atuando por algum movimento social ou financiando algum movimento, algum instituto, algo que possa trazer alguma diferença relevante. E o melhor de tudo, você pode fazer isso de forma completamente anônima ou sem falar para ninguém, ok? Então fica aí essa dica final. E eu queria agradecer de novo a sua participação, sua paciência por acompanhar a gente até agora e a gente se vê no próximo episódio, sem o Geek, estará de férias, mas com o Yuri certamente estaremos aqui, ok? A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.